0: 本周狮头开胃小冷盘。上周主节目在聊四大天王时候，有说到圆护率的部分。今天就当大家猜一下，今年统一先发投手圆护率最高的是谁？谁又是最不爱请下午茶的先发投手呢？今天的呢知识，大家就想想看吧。答案在节目最后公布投、哦、头头是道 ，Let's go！ 头头是道，猛狮战报，光头给你报一报。欢迎来到头头是道。那录音的今天哦，兄弟像的万人迷王光辉因为肝癌病逝了，那棒球界痛失了一位不论是球技、人品、人气都是顶尖的前辈。那在此也希望王光辉辉总能够一路好走。那另外，王威成也希望他可以坚强的早日走出失去亲人的伤痛、啊、那更多的怀念。灰总的部分哦，我们就留给黄色性感带还有小刘说相声来说，由他们来诉说，应该会更贴近球迷、象迷的心声啦。那来说一些开心的消息吧，在去年三月的时候动了 Tommy 酱手术的哥哥林子崴哦，经过了复建之后，终于传出可以复出一军的好消息了。那饼总表示说，本周会安排哥哥在二军先发三场哦，都出赛，如果能够顺利通过。投一休一的节奏最快的话，希望在第二周就可以重返一军的舞台了。上一次的一军出赛已经是二零一九的八月份了。那哥哥出的回归，除了加强我们的投手战力之外，那在左投上的应用应该就可以更有弹性了。那就希望他可以这次复出，可以有个好成绩了。Zoomify Radio。大家好，我是来自台中的 Ben， 是一位17岁的番薯粉。从2013年开始支持统一狮队。国小三年级时，因为经典赛入坑棒球，并喜欢上潘威伦与高志刚两位球员，同时也被狮队橘色、绿色的球衣深深吸引，因而决定支持狮队。看球的第一年，也在费古洛的 carry 下碾压一大犀牛，夺得令人振奋的总冠军，更加深了我对狮队那份坚定的情感。对于师对外的期许是希望师队在未来的选秀与补强，进入到二军农场的养成，能够更加进步，并补齐内的漏洞，让战力更完整，成为一支长期稳定的 A 段班球队。以上也希望大家继续支持光头的头头师道啦。好，非常谢谢我们师迷 Fly Radio 这个目前最年轻的成员 Ben 哦，那 Ben 也是我们常常在我们的番薯粉的 line 群组里面留言，在聊天互动是非常热络。那先宣传一下这个赖社群，大家可以到大树野球5四三的 F B 的社团置顶贴文哦，就有我们赖的这个社群的加入链接。就希望大家可以一起在有比赛的时候聊比赛的战况，没有比赛的时候就可以聊天聊地聊南北。当然啦，别忘了要注意礼貌哦。那除了感谢变之外哦，也祝福他了，这个学测顺利。那我们再介绍一下哦，这个私密 fly ready 吼、哦，就希望我们的私密可以来这边录一段，为什么支持统一狮，还有想要对球员、球团说一些什么话。那每到一段时间，我就整理起来寄给我们平常都有联络的球团人员啦、啊。那也可以让球团还有球员更直接了解我们在想什么。所以未来不论我们的头头是道、龙给我讲《元氏物语》、尼玛帮帮忙、阿杰手扒鸡、黄色性感带，还有小刘说相声，都可以有这样的单元。让我们各个的球迷都有一个发言的好机会了，那大家就继续期待喽。好了，来到我们的猛狮战报哦。那上周首战也是下半季的开幕战，来到了花果山对战猿队，季中选秀首轮挑中的陈冠宇、陈千呆旧谷，那我们也派出了本土王牌古林了、啊。不过古林在 2.2 局之后，又因为手指的问题下场哦。那这个问题哦，我是觉得相当的麻烦哦，因为很多投手就是因为手指破皮的问题，重复的发生，造成提前下场之后就无法再上场哦。所以这个问题一定要想办法去解决啊，千万不可以成为是一个惯性的问题。那再来是林丹也因为受伤退场，看来是脚有扭伤的状况。那后续是有再上场了、啊，所以应该是还好。接手了陈崇宇，我就真的不得不说，在心态上，在这一场似乎没有调整到很好。嗯，职业球员在场下就应该要随时准备好去取代场上的人哦。大家是队友没有错，但是在场上的那位队友是要随时随地。可以超越他取代他的人，那你可以去成为替补他的人，也可以成为取代他的人，就要看你去怎么去选择这个位置了。但是最重要的是，一定要随时准备好你的心态。那像这场比赛哦，六下刘轩打那个赌博式的传本垒，虽然刘轩打传的确实没有很好，但是崇宇的动作应该是多一点点尽力的去接球。哦，金手套要不要扑，我不知道啦，但是。你不是阿全，你不是阿专呐、啊，你不是阿专呐、啊。哦，动作错确实很重要，唯有把动作做得更确实，才能打出好成绩啊。那堵住那些想要酸你、黑你的人的嘴，好不好？那回到比赛哦，打击似乎有比较好一些，包括安可、靖凯都有全力打，但是重点就是得点圈的把握度还是相当不理想。全场我们打了十一支安打，加上三个保送，但是只有。靠刚刚说的安可跟静海的拳打打打下这四分，也在这个失误的状况下，这场比赛就无力回天了。那来到了周三的新庄跟棒棒之战，先来说投手蒙威尔，这场其实开赛控球状况并不好，尤其他拿手的滑球一直投不到这个引诱的位置。不过他就这样磨着磨着吼，也靠着经验投完了六局，加上这场打击算是终于有一点点连贯了。让后续的投手有比较安全的差距来投球，也顺利拿下这一胜。那介绍这一场哦，马上会让各位觉得我有点人格分裂哈、哦，因为这一场就要夸赞一下崇宇了。这一场明显就是有把自己武装起来，两次的本垒攻防战在站位接球，我觉得都有不错的表现。那另外在六上那个满垒的两分打点二垒打也确实打得相当出色哦。如果说有这样的表现，不只是别人不会酸你，也更有能力跟戴安竞争一号捕手的本钱呐、啊。那这样打击算是有打上来啊。智杰跟他可以的连线不只有得分，也让攻势可以一直延续下去。那另外要说一下 Jerry 吴杰瑞的打击，良好一坏下，不断的把一个不是设定的球打掉，最后打出一分打点的穿越安打。好、哦，我是认为这个打击相当精彩啊。Jerry 在这个四大运的时候。我就特别期待他的打击哦，有在专注他的看他的打击的表现。虽然进直棒后有点伤伤停停呢、啊，但是他对棒子的控制能力，还有在得点圈把握度是算算是相当的不错。目前我查了一下，生涯得点圈总共有194个打数，打出了67七支安打，一共有88分打点，所以得点圈的打击率是3成4 5上垒率有四成一五，长打率是点四九零，攻击指数来到了点九零四哦。这个足以证明他在得点圈是非常有攻击能力的。好了，来到了中信兄弟周末三连战的第一战哦。布雷克再次用他的好头证明他是今年投手中数一数二的强者啦七局四安三 K， 没有失分，再次的优质先发也再次拿下本场的单场 MVP 哦。那更是今年的第七次夺得单场 MVP 啊。有好的投球打击也是非常连贯的，打下11分，这个应该是复赛后到现在目前打击最顺畅的一次，尤其是第三局、第五局两个大局。不过美中不足的应该就是 j e 本场的两次跑垒了。哎，不是啊，上周是是怎样？我说你们可不可以不要一场夸你们，下一场又要酸你们哦？这几个标题我们就直接下好了，就下让光头人格分裂吧。哦，上一场我才刚才称赞说 j e 不错。结果这场嘞，先是二局两人出局的时候，林子豪的中间方向安打，那一垒的 Jerry 因为满球数的关系嘛，所以就先起跑了。那刚好陈文杰在处理过程中没有很顺畅，小漏了一下啦，结果你就一想要，一口气想要拷回本垒，最后死在本垒。那坦白说哦，这球看得出来差的有点多啦，虽然说我觉得这个三垒指导要负一些责任啦，哦，但是自己的脚程还是要稍微做考量啊。那再来就是山下的那一局，满垒一人出局 ，U 二的深远高飞哈、哦，这是一个非常基本的高飞牺牲打，但是 Jerry 冒险冲二垒，结果死在二垒。当然啊，三垒回来的静凯也要负责任哦。虽然很深远的，但是我是觉得大家要尽力去跑。结果你看 Jerry 的冒险跑垒先出局，也使得静凯在本垒回来得分不算哦。那当下大家都有看到转播嘛，丙总气到捶门哦。就如同赛后，丙总解释到捶门的原因的时候所所说的啦，对兄弟的时候，我们是败多胜少，所以不应该松懈轻松。所以其实不只是对兄弟，而是对任何比赛都是有翻盘的可能哦。这场就结果论来说，是因为布雷克投的出色，再加上五局还有一个大局，也让这一分看起来不是这么关键。但是如果不是这样子呢？有可能就是因为这场比赛输了，那我们更放大一点，会不会因为这场比赛输了？最后没有进季后赛或冠军赛呢，哦，所以我觉得球员们在球场上还是要拿出必要的坚持哦，该尽力跑就要尽力跑，哦，没有什么是一定的。金凯辉的这个回本垒，以为够远了，所以放慢了，结果这分没有得到。那最后再来念那个两句哦，虽然今年我们常常使用速度战，但是哦，不是埋着头向前冲就好了，也是要考量自己的速度嘛。所以说，我们常常在聊这个日本、韩国战术啊，他们的跑垒都很大胆、很积极。可是大家不要忽略了，在这些大胆、积极的建立，是有在基础的基本功，还有完整的执行力上面，并不是只有我们看到像这种积极大胆的跑垒，或者是敢冲敢传这样子这么简单而已。我、哦、举个例来讲，那我们整个台湾最最可惜的这一次，就是2013的经典赛，大家应该还记得，九上对日本的时候，九上两人出局。一垒鸟谷进的盗垒，大家觉得很大胆啊？那后来在日本电视台的节目中哦，日本球员就有提到这这个 play， 他们在赛前有针对所有的台湾的投手做出了描述的记录。那这个情报，我想大家都有在做了，也确实当下教练团有在看陈宏文的投球描述跟一垒跑者鸟谷进跑垒的描述。那在确认这样的情况下之后，下达这个盗垒指令。虽然我们知道。这个叫做那个成败论英雄嘛，但是如同我刚刚讲的，他们的积极和大胆是建立在足够的基本功上面，还有完整的执行力上，所以还是要期许哈，不只是同一的选手啦，是所有的台湾球员都可以演进成像日本这样子的坚持力，还有执行的能力好，那再来到了第三站，哎，三连战的第二站哈，这一场来到突破保拉大战呐，再次再次上演哈。虽然五局下攻了这一分，但是啊，是靠着江坤宇的失误，那延续了这一这个攻势得到这一分，但是实际上呢，还是没有办法攻克宝拉哈、哦。有一分在手状况，击排江承峰，接手的一个失头被林子豪敲了一发追平轰，但是整体下来，我们所有的不管先发投手或中继投手都表现算是相当出色，哦，一路是压制对手，全场只被打六安，投出7 K。但是相对我们也被压制了，所以中场再次上演12局和局大战了。那这里要提一下寿，寿球球皓钧再次上来一军投球了。那希望说这次的好表现能够让他嗯控制好他自己的伤痛哦，那能够把这个表现持续延续下去了。好，来到了上周的最后一场比赛，也是胡志伟在中职生涯的初登板。那胡志伟上演了好投六局失两分的优质先发，虽然只有一 K， 但是很明显中信兄弟的打者并没有太多的有效击球，只是。这里光头又要人格分裂一下了。三连战第一场比赛，丙总说对兄弟要认真，不要犯错。结果这一场自己犯下的失误哈、哦，七局胡志伟再度上场。其实投完六局的时候，我看胡志伟已经跟教练握手了，哦，也是差不多要下场了啦。哎，怎么知道七局又上来了？第一个人是又被曾松恩打一发全垒打，瞬间变成败战投手的候选人。后来才知道，原来丙总是想要学大联盟一样。在局间投球练习结束之后再上来换头，那让全场的球迷给胡志伟一个欢呼，这样子哦，我是觉得这个用意很好啦，但是终止的规定，除非是对方换打者，不然局间上来只要踏过了界外线进到了场内，练习投球一定要投完一个人次。哎，这个部分哦，丙总是不是应该要对规则多了解才是哦？尤其你是总教练对规则的了解。像这种 case， 也许很少很少出现，这是没有错。但是是不是要做之前，你很少很少出现，很少做，是不是要请球团人员先去跟联盟去确认一下规定，那再来做这样的仪式？阿米德还好，好、哦，最后有赢下比赛，不然心中不就留下了一个疙瘩啊？然、哦、说到后来赢下比赛哦，就要称许一下这个自己还有大鸡鸡啊，都能适时把握机会。坦白说，这次机会我是搞不太懂中信的想法了。在张伟胜上垒之后，靖凯短打护送，接下来两位强力的左打，结果压上来的是谢龙豪，而不是热身也一阵子的左投李彦清。那当然有拿下，最后是有拿下分数了，但是过程中我是觉得幸运成分大一点啦。先是志杰要偷跑，好像要偷跑，但是似乎要被抓到了，结果谢龙豪一个传歪，让志杰一口气上山垒。接着大鸡鸡再量好求之后一个挥棒，看起来有插棒，没有插棒，我是我看觉是没有啦，但主审认定是界外，虽然助总上来要求看电视辅助判决，后来也没有改判。哦，那再看几次，我是认为没有插到、喔，但是应该最后是用没有明显证据可以改判而维持原判呢。那就在这个幸运的维持原判之后，大鸡鸡马上把握第一球、喔，打出右外野的超前安，所以啦。没有那个牵制爆传，没有那个插棒，甚至是如果一开始他们派出了李彦清，或许就没有接下来这个超前分哦。那当然这是后话了。那接下来还有一个这个重点哦，就是在这场比赛，我觉得还有一个团体凝聚表现非常好的地方哦，就是在九局下一个三游间深远的滚地球，重庭一个反手接球，转身传一垒，哦，传的这个又快又准哦，当场休息室的所有人都站起来鼓励重庭。想想看，重庭上半季为什么会下二军哦，就是对上了中信兄弟一个失误，让他算是信心有点崩溃。那我觉得用这次的好表现可以证明是他是可以的嘛，哦，所以也希望说这样好的表现能够持续下去，哦，不要再有这种好像对自己信心不足的地方啊。那最后的小文收尾也拿下胜利，这是本周我们的第三胜哦，也为下半季开幕周拿下的好彩头了。小文也顺利拿下。生涯第99次的救援成功，吴成玉是拿下了生涯的首胜哦。那来到红烧狮子头，上周的头打 MVP， 头手就再次选布雷克哦。没办法啊、哦，他的表现真的优秀，而且真的稳定，基本上只要打击发挥，我就是觉得他非常有机会拿胜头王。另外，三阵王、防御率王也是非常有机会的哦。那打者就是静凯了，尤其是大家对宝拉一筹莫展嘛，就只有静凯表现出色了。啊，梁思义有部分上周表现。优秀球员除了布雷克之外，另外两个羊头其实表现也不错哈、哦。蒙威尔的六局虽然有点惊险，但是都可以靠经验去化解，那也失了那一份而已哦。那我是觉得这些真的要让我们的本土投手好好去学习这一块，你怎么让你自己优点能够在你状况不好的时候尽量去发挥，用沉稳的表现让你的失分压到最低。那菲律宾五局无失分。只是说，到底是有伤还是什么事情？下二军就要看后续的观察了。那打者部分的话，就是志杰跟安可哦，攻击指数分别是 1.014 跟 1.048， 指数近开，而且两个人都有开轰啊。再加上四爷本周算打是打的中规中矩啊，所以说、哦、三鬼表现得好，我们的战绩自然就不会太差了。那失意不失志，上周表现不佳的话，投手就是嘟嘟了哦，在大比分的比数。上来投这个一局哦，还是大量失分。目前看来，球数大概都在135136上下哈、哦。控球是没什么问题，只是在角度上，对目前各队打者，我是觉得没有什么威胁性。哦，那可能是要再想想办法啦。其实可以看看日本的选手哦，你看有不少的选手投到了四十来岁，哦，也是年年纪大的选手，可能要参考一下他们是怎么去去投这些。球的哦，那未来才有机会继续投下去了。打者就是张伟胜了。张伟胜其实还是要多一点稳定的击球、哦，才有办法上垒，再用速度的突破去展现他的这种破坏力，也才能展现他在一军上面的价值。好，来说一下撕裂战场哦。本周有一个2加三的客场连战，周二、周三去花岗山对战，目前是火力全开的原队啊。有机会再对上陈冠宇一次，那五六日要到天母跟魏全打一场三连战，那那天菲利斯投了五局就下场，而且隔天就下了二军，可能是有伤势的疑虑啦。加上古林的手指也不知道如何了、哦，所以本周先发看起来是有点点紧绷。除了胡志伟、布雷克、蒙威尔确定会上之外，小燕子应该是其中一场。那我本来是想说他对龙队的战绩不错，所以应该周末的连战有机会上。但是丙总居然马上就打脸，我就把小燕子放在第一场对上花果山这个对上近况特优的暴力猿。哎、欸，丙总啊，你知道吗？乐天的红色跟魏犬的红色冇讲呢嘿，六矿不丢不？啊，好、哦，那最后一个名额哦，如果古灵没有办法及时赶上的话，我才有可能是近期在二军投的不错的狮子签。那应该是不会让小燕子来个头一休饰吧？哦，好吧，那我们就拭目以待了。在飞行四盒子哦，本周可能达成的记录，陈玉文目前是9 9九次救成功哦，差一次哦，所以应该这周应该是机会相当大了。另外 ，Taka 目前是 1,191 九安，差9安就到了 1,200 安哦，那持续加油了。来解答一下狮头开胃小冷盘呢、啊？那主节目说这个圆弧率的部分哦，今天大家就猜一下。统一今年先发投手圆弧率谁最高？那谁又是最低？就不爱请下午茶的那一位了，是谁？哈，是哪个先发投手？那今年其实统一先发投手用的人次并不多，扣除掉姚杰宏只投了八点二局，我们先不要看他之外，实际用到的先发投手只有四名洋投，再加上古林跟小燕子，所以就六位而已。所以有稳定的先发投手，也是我们统一战绩能够在上班球技表现不错的原因之一啦。哦、那至于。这六位先发投手，援护率最高的是古林，他的援护率是 5.75 依序是小燕子的 5.45 泰迪的 5.23 布雷克的 4.87 蒙威尔的 3.96 那最不爱请下午茶的援护率最低的就是菲利斯哦，三点七三啦。但是其实其实都还是算可以的程度哦，尤其是今年全联盟的打击数据都全面下修的状况，看看富邦的月月陈世鹏。我就先不说他的数据，因为未来我们主节目可能会来做这个主题，到时候再来深入的探讨。那不过我们先透露一下哦，月月陈世鹏的原护率，如果他接下来再不请吃下午茶啦，不请吃饭哦，哦不不不止，我是觉得要请三餐啦，因为如果再不请，他的原护率极有可能创造史诗级的记录了哈、哦。至于我们说的这个主节目聊的四大天王阿草谢长亨。其实他每年的援沪率都有在三点多以上，甚至有一年来到了六。所以说悲情阿草只能说是说他投的好的时候，对方投的更好，那大家才会有这样的印象啦。好啦，这就是本集的狮头开胃小冷盘啦。大家有猜到吗？那今天就到这里了，各位，拜拜 ，Keep flying。